0: Se enamoró de la hombre que se enamoró de la noche. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
1: Levantaron una cárcel cuyos límites exteriores eran vallas metálicas en las que, doblando los alambres, se habían escrito algunos de los más bellos poemas de los principales poetas del país. Aquella valla de versos que rodeaba la cárcel era eléctrica. Cualquiera que la tocara recibiría una descarga mortal. Bienvenidas, bienvenidos a la que es la edición número 311 del hombre que se enamoró de la luna, de nuevo desde el escenario de este lugar emblemático de la cultura de Madrid como es el Café La Palma, que de nuevo tenemos la oportunidad de dar forma a dos horas de radio con invitados de lujo, en primer lugar el público lunero que de nuevo llena La Palma, muchísimas gracias a todos por venir, y a estos invitados que nos van a dar eh, sus canciones, su talento, su humor, sus versos, como son Modelo de Repuesta Polar, Pantomima Full y el primer ilustre del año. Él es monologuista, cantante, compositor, antenista, locutor de radio, de televisión y lo que quiera. Porque recibimos con este mejor de los aplausos, el primer aplauso lunero del año, al gran Andy Chango.
2: Gracias. Andy Chango, bienvenido al Hombre de Luna. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidos ustedes también. Lo de antenista, ¿sabes por qué es, no? Porque hubo una nota en el país, yo dije que era tenista, que jugaba al tenis. Y el que hizo la nota, no sé por qué puso antenista, no sé ni lo que significa. Y ahora parece que soy antenista. No sé ni poner el canal de cable, no tengo ni televisión.
1: <risa> Todo el mundo tiene su pasado, Andy. Y en sí, mi caso es sí. un no pasado, ¿no?
2: Es una pena que... El deporte, ¿no? Que es lo que más me dignifica, haya sido tergiversado. Sí. Bueno,
1: recibimos a Andy Chang, hombre de radio. ¿Qué te parece nuestro estudio de radio, Andy?
2: Fantástico. Parece una sala de conciertos. <risa> Estamos en el límite entre un espacio y otro. Eh, ¿Echas de menos la radio? Sí, bastante. Es de las cosas que más echo de menos. Eh, es... Curioso, porque en general me echan ellos a mí, me echaron de Radio Nacional de España, de Radio Nacional de Argentina, de Gladys Palmera, pero yo los echo de menos, sí.
1: Entre la radio y la televisión, ¿qué echaron más de menos?
2: La radio, la tele no me gustaba, la tele lo hacía por dinero. ¿Como tantos otros? Sí, más razón. a mi manera, ¿no? O sea, me divertía bastante, pero era una pesadilla, sí. ¿Por qué te echaron de la radio? Eh, de Radio 3 fue penoso. Fue por fumar y beber en el estudio, pero nosotros trabajábamos en una hora que no había gente en la radio. Y los oyentes mucho menos, porque el humo no sale por, por las radios. Entonces se fueron acumulando denuncias de funcionarios que decían esto, fuman, beben. Para mí era lo más normal, porque yo hacía radio ya en épocas donde dejaban fumar y beber. Y porque entiendo que en un programa con música en vivo eh, venían... Amigos a tocar, músicos de jazz y claro que salían mucho mejor las entrevistas, incluso la música, con unas copitas y con un cigarrito para el que quisiera. O sea que era algo profesional. Esta vez no fue por desastre que Drogado no llegó al programa, no. Era algo totalmente decidido, que era relajar a mis amigos para que den lo mejor de sí mismos. Y
1: sí. Un ejercicio de incomprensión. Hacia... Sí, fue
2: horrible. Aparte, me echaron el 28 de diciembre, el día de los inocentes. Me llamó José R el realizador y me dijo, Che, Andy, no vengas más a la radio. Después de cuatro años, le digo, ven, eh, muy buena broma de los inocentes. Me dice, no, no es broma. Le digo, a ver, ¿por qué me echaron? Por fumar y beber, y dicen que alguien, un invitado, tomó una raya en el baño y había un programa para niños que se grababa en el piso de abajo. Le dije, esto es el día de los inocentes, José Ra no cuela. Y era verdad. <risa>
1: Ni que fuera la única raya que se toma en Radio Nacional de no, España. No, aparte, ¿de
2: ¿dónde se toman las rayas? En el baño, ¿dónde quería que la tomen? <risa> o sea, para mí los invitados estuvieron correctos.
1: <risa> Hombre, que se hicieran eso en el Congreso de los Diputados, se estudió, ¿no? Que, que en no... Argentina
2: dio el 90% cuando hicieron una rinoscopía sorpresa en el Congreso de los Diputados hace 15 años, sí.
1: <risa> O sea, que el porcentaje se lo ha hecho subir. Si ya es el 90% hace 15 años... A lo mejor
2: era, hay uno que no toma. <risa> El utilero, el que barre. Bueno, vienes de,
1: prácticamente de viaje. Has estado por el norte. ¿Qué tal por tierras, por Asturias y por León? Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo?
2: Muy bien, haciendo? muriéndome de frío. Hacía muchísima nieve. Pero también probando el espectáculo que estoy haciendo ahora en el Teatro del Barrio, El Hombre Nada, que es una experiencia nueva, ¿no? Semi nueva soy yo hablando, en vez de haciendo música, y es seminueva porque ya en los últimos conciertos ya hablaba más de lo que tocaba, así que ya suspendí los músicos, y pero la, el desafío era salir de Madrid, porque a veces el entorno ayuda mucho, sobre todo en el tema de los monólogos, de hecho cuando lo hice en Argentina, después lo tuve que adaptar a España, no causaban gracia las mismas cosas, tuve que ponerme a escribir y trabajar, incluso. y Sí, sí, sí. Y. Entonces también es una experiencia salir a Oviedo, que no me conoce nadie, que no había ido nunca, y ver si se reían o no. Y sí, efectivamente se rieron, no sé si porque habían bebido o por las bromas, pero pues es verdad que corría el alcohol bastante en ese garito. Se llamaba La Salvaje, La Sala, y el público hacía honor a La Sala.
1: El Hombre Nada. El Hombre Nada es un título que describe la obra y también tu estado vital actual.
2: Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Por varios motivos. Eh, primero hay un motivo... Casi dinástico, ¿no? Por mi apellido, que es Fejerman con J, es un apellido que no existe, es un funcionario de aduanas que cuando emigró mi abuelo lo anotó mal, entonces mi apellido no significa nada y soy el único que está en la guía de teléfonos, ahora yo, mi padre y yo, apellido que va a morir conmigo porque no tengo hijos varones. Entonces, es, eh, ya está en el apellido, pero también tiene que ver con el momento vital, ¿no? Después de ser rockero, de hacer radio, de escribir un libro, de no sé qué, en el fondo siento que no soy nada, quiero decir que no termino ni de ser músico, ni escritor, ni esto, ni lo otro, ni de River, ni de Boca, ni argentino, ni español. Es una etapa de la vida en la que me defino más por lo que no soy que por lo que soy. Y entonces también tiene sentido por esto el título del hombre nada. Y también porque, como digo, en la canción del final, que es un calipso existencial, eh, porque no quiero nada por fin, de tanta ambición dale, quiero ser estrella rock, quiero esto, quiero a la chica la droga, la droga a mí, a mí. hoy por hoy con que no pase nada soy el hombre más feliz del mundo si no me cobran ninguna cuenta rara no me llama nadie raro, me dejan solito ahí en el escorial donde vivo, soy absolutamente feliz
1: o sea, finalmente la madurez es la nada, por, por así decirlo la
2: madurez final es la nada del todo eso seguro, yo todavía espero que quede un poquitito de algo, que sé yo tiran alguna canita al aire alguna noche eh, todavía descubrir algún libro que me guste e incluso componer alguna canción que me guste, eh, todavía algún pequeño placer, pero sí es verdad que eh, siempre viví muy rápido a más mi, para mi gusto. Y ahora que veo que la vida en algún momento se termina porque ya uno va creciendo, en fin, te das cuenta por síntomas como las colonoscopias, la, qué sé yo, tengo síntomas de que estoy creciendo, los dientes, la colonoscopia, la, el insomnio. Entonces, ahora prefiero que el tiempo pase lento, así me queda más vida. Cuanto menos cosas haga, más lento se pasa el tiempo y más voy a vivir, pienso ahora.
1: ¿Y cómo reflejas esto en, en la obra? ¿Encima del escenario? ¿Cómo reflejas en tus textos todo esta porágine de situaciones?
2: Bueno, no, el, el hombre nada. O sea, la, la pregunta que me hiciste es solo el primer monólogo y dura poquito. Después hablo de un montón de temas generales, donde entro también, sí, y la vagancia, la no acción, eh, muchos temas, Dios, que acá en España les encanta la parte que me cago en Dios es cuando triunfo, sobre todo en los pueblos, y sí, tengo que ir a Zaragoza, que ahí voy a arrasar, y sí. Y el sexo, pero todo desde la nada. O sea, si hablo de sexo, hablo de la impotencia. no de, 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 tal Y la, después otros temas como la monarquía, la inmigración. Es, ahí es cuando te digo que me tuve que adaptarlo a España y elegí temas españoles que sé que les encantan. ¿Temas como
1: la monarquía? ¿Qué más temas has sí. localizado en, en España?
2: La monarquía y la inmigración son los dos temas que más me fascinaron, más divertidos. ¿Qué y te después... llama la
1: atención de nuestra monarquía?
2: Eh, bueno, resumiendo, es eh, que se está volviendo marrón, porque la sangre azul al diluirse con deportistas, modelos, claro, la prensa amarilla del corazón, la rosa del deporte, la roja del deporte, la celeste y blanca de la República Argentina que gestó la princesa Doña Máxima de Holanda, al final mezclas todos los colores y ya no da azul, da marrón. Entonces la sangre azul se volvió marrón como la caca. Sí.
1: <risa> ¿Y la inmigración? ¿Cómo un argentino habla de inmigración aquí en...?
2: Es eh, fácil, porque estuve 16 años en Madrid y ahora ahí tengo una hija española, un abuelo español, una hermana española y cuando volví en mayo me dieron solo visa de turista. Entonces pude revivir esa hermosa situación de tener que conseguir los papeles, que es una pesadilla absoluta. Cuando terminas todos los trámites te mandan a la avenida de los poblados sin número. Los cabrones. Nadie puede llegar, están todos los marroquíes perdidos por el camino, los africanos, todo eso. Avenida de los poblados sin número, era donde era la cárcel de Carabanchel. Y además no tiene ni una banderita de España Mira que está todo el barrio de Salamanca Toda la puta urbanización del escorial llena de banderas de España De esto de Cataluña Pues en la oficina central de inmigración no hay una sola banderita Ni un cartel que diga oficina de inmigración Lo hacen a propósito Para despistarnos y que volvamos a África
1: <risa> eh, Y hablas de Cataluña en tu monólogos Has aterrizado en Cataluña
2: no, 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 no me interesa la actualidad con nombres propios, porque creo que el mundo es un despropósito desde mucho antes, y entonces cuando hago críticas las hago en general. Aparte no me gusta ensuciar la mente con nombres que después van a desaparecer y van a ser suplantados por otros. Quiero decir, hace 10 años te podía mencionar a Aznar en un monólogo, ahora te puedo mencionar a Rajoy o a quien haga falta. Ellos pasan y las ideas quedan y los políticos son una mierda siempre, ya desde la antigua Roma, entonces yo prefiero no poner nombres propios ni situaciones demasiado particulares. Hay alguna pequeña mención a las Malvinas y Gibraltar, pero por otro temática cuando hablo de amor <risa> sí.
1: Andy, has hablado de, de, de algo inevitable en tu biografía que son los saltos de tus etapas en las que vives en, en Argentina y los ya muchos años que has vivido en Madrid ¿cómo te cambia la vida cuando vives en un, en un país y en otro? Por ejemplo, 0,50 estando...
2: miligramos de ribotril más tengo que tomar en Argentina esa <risa> o es sea, la diferencia más sustancial pesa poco pero es bastante ¿a consecuencia sí. de qué? Se vive a mucha más velocidad. En Buenos Aires es una ciudad de locos, será cuestión de mi entorno. Eh, y acá estoy mucho más tranquilo. Y ustedes también están mucho más tranquilos. Sí, se vive mejor. No se, se
1: vive mejor aquí. Que en no, depende. En si, que para, Según para, si
2: te querés divertir, por ahí estás mejor allá. O sea, si querés. Eh, para estar joven y salir de noche todos los días y para hacer rock y para estar haciendo arte y todo, yo noto ahora mucho más movimiento en Buenos Aires, que es una ciudad que bulle. La propia pobreza, la propia convulsión social genera muchísimo arte. Esto está estudiado en los, en las obras de entreguerras. Cada vez que hay caos hay arte y en Buenos Aires hay mucha más efervescencia. También solidaridad. Vos querés montar algo y tenés 10 amigos que lo van a hacer gratis porque igual se van a morir de hambre, así que les da igual. En cambio acá están ocupados porque tienen trabajo. Y entonces hay otra actitud. De todas maneras, acá también hay mucha movida, y sobre todo en Madrid, en Barcelona, en las capitales. Pero a mí me llama mucho la atención esta vuelta que estuve cuatro años, la, la efervescencia. No sabés que ir a ver cada noche, todos los días de la semana hay 400 obras de teatro, 300 bandas no sé creo que hay mucha, mucha locura, mucha adrenalina y está bueno mezclar ¿no? un poquito de cada cosa dos meses en Buenos Aires, seis meses en España una cosa así
1: <risa> ¿No te has cambiado en la ciudad de Madrid? No, nada. Me nada. fui
2: cuatro años cuando fui al día y la cerveza Mau seguía valiendo 0,66 y no lo podía entender. En Buenos Aires subió el gas el 400%, tres en un año dos amigos se internan, uno se muere, el otro se va a vivir al Tíbet. Es todo convulsionado. Acá estaban todos igual, con la misma banda, las mismas canciones, la cerveza Mau al mismo precio, puteando al gobierno igual que cuando me fui, todo igual. Andy...
1: Eh... Para cerrar este tema de Argentina y España, necesito que me, que me comentes una frase que a mí me ha, hecho, me ha chocado estos días y que yo creo que explica bastante de tu, de tu biografía. Dice, vine a la Argentina ocho días y armé un quilombo que me dio trabajo 16 años
2: después. Sí, es verdad. Explícame esa, esa fase. Porque yo fui, hace 20 años fui a promocionar mi primer disco que hablaba de drogas a Buenos Aires. Entonces fui a unos programas de televisión muy, como si te dijera el de Terelu, no sé si sigue existiendo, pero programas de la tarde... Que me preguntaban ¿usted se ha drogado? Le digo, por supuesto, tal, tal. Bueno, generó un escándalo que yo no me enteré. Dieciséis años después llegó al aeropuerto y todos me decían, ¡eh, viva la farlopa! ¡Eh, chango, viva la marihuana! Yo no entendía nada. Estaba con mi vieja, pasaba una ambulancia y los enfermeros, ¡eh, dame un porro! Le digo Bueno, entonces fui a la productora esta, que repitió esos programas durante dieciséis años y les pedí trabajo. Y de hecho trabajé dos años ahí en televisión, muy bien.
1: <risa> en, en Buenos Aires la fama te, eh, te golpea o sea modifica tu día a día la fama
2: hombre te golpea mucho más el fracaso te lo puedo decir por mi experiencia en España eh, <risa> en Argentina son más exagerados eso es a veces un poco plomo y a veces es lindo salir a la calle y que, que te saluden que te digan no sé qué gracias por tal cosa a mí me resulta agradable pues sobre todo porque es una en una pequeña escala tampoco es que no puedo salir a la calle entonces se agradece eh, yo prefiero un poquito de, de fama que, que el anonimato, no, sobre L todo porque es más redituable.
1: <risa> se echa de menos luego cuando cruzas el charco y estás en Madrid.
2: Bueno, en el sentido del de, de ego, de tal, no. O sea, yo prefiero estar en el campo como vivo. En el sentido laboral, sí, tener más opciones laborales es tener más opciones creativas, en mi caso, porque yo no trabajo de esclavo. Entonces, en Argentina Planeta me ofrece un libro, un amigo me dice hacer una historia, puedo hacer un concierto de jazz, puedo hacer un concierto de rock, puedo trabajar en la tele, puedo trabajar en la radio. Acá tengo que, estoy intentando lo mismo, pero me cuesta muchísimo más esfuerzo.
1: Aquí te estás reseteando, en buena medida, a través de, de los monólogos y el teatro.
2: Sí, 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 pero en parte fue porque sabía que acá la cosa era más complicada y dije, Andy, búscate un formato donde escribas vos, cantes vos, hables vos, hagas todo vos, el hombre nada, y no tengas que llevar nada ni pagarle a nadie. entonces <risa> inventé el hombre nada y de eso estoy viviendo ahora, pero tuve que, que pensarlo antes de venir. Si, si yo pensaba diciendo, dale, voy, armo una super banda y voy a hablar del rock, sería un tarado pues ya lo hice hace 22 años y claro. no me pasó.
1: Tiene mucha distancia adquirida ¿no? con el mundo del rock y todo lo que conlleva eh, la solemnidad que muchas veces eh, está impuesta dentro de, los, de las bandas y, y de los escenarios y demás eh, eso es algo que desde hace ya mucho tiempo eh, has pasado página porque hay demasiadas cosas que no te gustan ahí dentro
2: más Sí, más que no gustarme me dan vergüenza, ¿no? Guitarristas que tocan un, un la como si estuvieran teniendo un orgasmo, cuando hay músicos clásicos que te tocan una sinfonía entera, tan tranquilitos. O sea, lo importante es la música, no la gestualica. Y el rock tiene algunos problemas con la gestualica, con la imagen, todo. Por ejemplo, por lo menos en Argentina no, no hay bordos en la banda de rock. Hay bordofobia. O sea, tiene que ser. Y qué tiene que ver la música con con el aspecto físico, ¿no? El rock se convirtió en una industria donde se vende un producto y de hecho cada vez más ahora ya son chicas super producidas o chavales guapísimos aunque vengan de la tele de donde sea y son los que realmente las compañías eligen para promover, ¿no? Salvo un par de frikis que pueda decir bueno a estos les tocó, pero el y o sea lo más general es una cuestión muy sobredimensionada con cuatro tonos que que ya todas las canciones son iguales, Escuchas una canción y decís, si se parece a tal de Lurri, se parece, ya está todo inventado, es muy difícil, no imposible pero es muy difícil encontrar una banda que, que me guste y, y todo lo que rodea, lo que ellos llaman las fans, la compañía de discos, el manager, todo es patético, los ensayos, las peleas entre los músicos, las luchas de egos y las canciones. Dentro de eso tengo que decir que ahora me junté con la banda después de 20 años, fue el día más feliz de mi vida, con todo su patetismo, volvimos a la sala de siempre, nos agarramos un pedo gigante y con todo la gestualica y la pasamos fenomenal. Sí.
1: ¿Cuándo ha sido ese reencuentro?
2: La semana pasada. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer un show acá mismo el día 25 de los 20 años del primer disco de Qué lindo es drogarse en familia y nos juntamos los que quedamos vivos en el local que ya no funcionan los cables ni nada y, y volvimos a revivir el pasado para hacer un conciertito aquí en el Café La Palma que creo que va a estar espectacular.
1: Mm. Ese reencuentro eh, merece ser grabado ese primer momento en el que os juntáis mejor que
2: no, no, ¿No? mejor que no, o sea, mejor lo bueno, no. El, a mí me encanta la parte del patetismo ¿no? del rock, lo disfruto, pero si es poquito y si no está grabado, si pasa a ser grabado o pasa a ser parte de mi vida ya ahí me preocuparía
1: o sea que mm. estás disfrutando el hecho de preparar un concierto tan especial totalmente,
2: además todo lo que critico yo no tengo ningún problema en contradecirme y disfrutarlo quiero decir, yo puedo criticar el rock, eso no quiere decir que yo me tomo cuatro whisky, me junto con cuatro de cerebrados y me paso la mejor tarde de mi vida el problema de la gente en todo caso es que paga la entrada <risa> sí. ¿Con quién te estás
1: juntando? ¿Cuál es, cuál es tu banda? Uy, de mi de... banda
2: de los que quedaron vivos del anterior, o sea, Candy Jurado. No, Candy Jurado, no, Tony Jurado y Candy yo y Candy. Tony Jurado. Y después Norman, que también está vivo. Y.. Osby, que está ahí, ya tuvo un infarto, pero viene también. Llamamos a los camellos de aquella época, que ya no, ya no son camellos. Y, pero viene Dino desde Galicia, el cieguito Javi viene desde Alicante. Va a ser una reunión bastante agradable. ¿El camello entonces es padre de familia ahora? Eh, padres eran siempre, pero cambiaron de oficio. <risa> Se maduraron, por suerte. Y, y no y después tenemos invitados, vendrá Ariel Roth, como venía siempre, Fede Lechner, para mí el mejor pianista con el que toqué en mi vida y vendrá también y algunos más quizás también
1: Estáis ahí con el listado de, de invitados que imagino que también el componente sorpresa para una noche muy especial eh, hay que hay que cuidarlo, ¿no? porque va a haber nombres, sorpresas que, que hay que tener en cuenta
2: Sí, puede no. ser, pero no yo creo que con la banda misma y en este sitio que me hace acordar a los a The Cavern ¿no? de los Beatles, con la todos ¿No? apretados y ya el escenario es lo suficientemente pequeño como para traer muchos más invitados. Yo creo que ya llenamos la sala con, con la propia banda y con toda la emoción que tenemos después de 20 años de volver a hacer exactamente lo mismo. Exactamente. Sí. Es lo bueno, esto lo se lo robé a Fito Paez, cuando llegué a Argentina veo todos los carteles. Veinte años del amor después del amor, uno de sus discos. Y digo, qué astucia. Yo voy a hacer también. Entonces hago los veinte años de en familia, dentro de dos años hago los veinte años del Capitán Angustia. Dentro de seis hago los diez años o los quince de Boris Vian y así sin grabar discos puedo seguir tocando toda la vida. <risa>
1: Eso es como el último programa, estuvimos hablando con Pepín Tré, que ah, no, sí. nos decía que llevaba 30 años haciendo la misma obra, únicamente cambiando el título
2: de la obra. <risa> no me extraña. Trabajé con Pepín porque dice la música de una de su película, lo mejor que le puede pasar un croissant. Sí, era un buen libro. <risa> y,
1: ¿Y tendrá más recorrido este este, re, este viaje al pasado? ¿Haréis más conciertos? Sí, claro, tiene...
2: Un año de recorrido, porque después ya lo de los 20 años no, no lo puedo justificar, pero lo estaríamos haciendo acá, luego en Buenos Aires, luego otra vez acá, hasta que termine el año. <risa> <Hasta que> termine. <risa> Ahí me tomo un año sabático con el rock y ya ataco con el Capitán Angustia ya en el 2019. Y, y así seguimos.
1: <risa> <risa> Has citado anteriormente también una de, de tus facetas que me gustaría que compartieras con nosotros, que es tu faceta de escritor de tu primer libro, hmm. Indianapolis, que parte de un viaje... Tan particular como fascinante. Me gustaría que, eh, a modo de resumen, nos contaras cómo fue el proceso y sobre todo qué repercusión a nivel personal ha tenido a, eh, para un lector como tú, para un apasionado de, de la literatura, el hecho de tener tu primer libro en, de, en tus manos.
2: Me volví loco. Fue... Escribiendo me volví loco. Primero, fue todo un error. Estaba en un bar en borracho y convencí al editor de Planeta de hacer una especie de road movie, pero en libro, como el periodismo Gonzo, un libro de viajes. Me dijeron que sí, me dieron un dineral para viajar por todo el país, por Paraguay, no sé, Bolivia, llevar a mis amigos, aviones. Entonces me pasé un mes increíble y después el verdadero viaje fue tener que escribir el libro. Además ya había cobrado el adelanto, había gastado todo el dinero y ahí me encerré en casa y dije, ¿qué hago? Nunca había escrito más de cinco páginas seguidas, que no sé, yo había escrito en periódicos, canciones. De golpe me había comprometido una novela de mil caracteres que la tenía que entregar. ...y ahí me volví completamente loco... ...tuve que recurrir al alcohol... ...entre otras cosas... ...sí, hay un método... de me... ...todos los amigos escritores me decían... ...soltá la pluma... ...soltá la pluma... ...yo soltá la pluma... ...entendí, bueno, tomate dos litros de vino... ...y escribí lo que, lo que te salga... ...porque no, no sé si no... ...no sé qué significaba soltar la pluma... ...si no soltás el cerebro... ...entonces... ...dicho y hecho... ...me encerré cuatro meses en mi casa... Como un ermitaño, no sé, que toma dos litritos de vino por día, algún estimulante, nunca me vieron para cenar, la familia desapareció, venía perfecto hasta el libro. Y ahí fue un desastre total hasta que lo terminé, por suerte. Ahora estoy escribiendo otro, pero ya, ya no tengo que soltar la pluma, ya está suelta. Ya puedo hacerlo tranquilo en casa. Pero el primer libro fue La obsesión, es lo que vos decís, al ser lector... Y con la torpeza de una primera novela, claro, es una lucha super conflictiva. Entonces en cada página me tira un dolor de cabeza, cada coma, cada punto suspensivo. Y el guioncito se pone con espacio, sin espacio. Todas las dudas del planeta juntas, jugando a ser escritor, pero ya con el contrato y cobrado. Entonces... Sí, me volví loco con mi obsesión natural cuando algo me importa. Que me pasa pocas veces, pero cuando me pasa, dejo todo. Estuve, creo, cinco meses sin trabajar ni salir de casa. Uh -huh. Solo escribiendo y corrigiendo.
1: ¿Repetirás esa experiencia? ¿Repetirás esa obsesión?
2: Ya cobré otro adelanto. O sea, que <risa> ya tiene que estar saliendo. Todavía no lo escribí, pero en cuatro o cinco meses tiene que estar en las librerías.
1: <risa> Así que contamos con ello. Sí, sí. <risa> eh, decíamos el hombre de nada. Ahora, en unos minutos... ¿Te vas a hacer la última actuación en el teatro del barrio? La, la última penúltima, en...
2: siempre la penúltima. En, siempre España, la penúltima se dice. en Madrid, porque vas a empezar gira. Sí, sí, sí. ¿Hacia Vamos dónde, ¿A hacia dónde te vas a ir? El jueves eh, Málaga, el viernes Salir Geciras, el sábado Ceuta eh, y así de grandes capitales, creo que me queda Torrelodones.
1: <risa> Todo un año con el hombre de nada a intentar llevar tus textos tu forma de entender la vida por diferentes ciudades y hay que recordar aquí ese concierto tan especial dentro de una programación fantástica que tiene el Café la Palma para celebrar su 23 aniversario pues aquí eh, Andy Chango con sus amigos Ariel Roth entre otros eh, tienes aquí el teclado, te has traído el teclado Andy
2: es un organito a pilas, <risa> casi un juguete más que un teclado, pero sí, lo traje. Además tenía que llevarlo al teatro, que por cierto a las 21 horas en el Teatro del Barrio, digo, para los oyentes el programa no lo quiero boicotear, pero si alguien está escuchando en su casa todavía tiene tiempo de irse al Teatro del Barrio y sacar la entradita. Hmm. Eh, dicho queda, eh,
1: ¿te apetece que jugar un poco con, con tu teclado Por de supuesto.
2: Pilas? Por supuesto. ¿Qué te apetece tocar? Voy a interpretar como son los 20 años y vamos a hacer acá el concierto. Voy a tocar una canción de ese primer disco solista que se llama justamente Madrid, que es cuando recién llegué. Estaba en una pensión en la calle Gran Vía con una noviecita que traje a Argentina. En una situación muy romántica y también muy especial, porque allá en Buenos Aires teníamos una super casa, todo, y acá estábamos en una pensión con un hornillo eléctrico que conocíamos la comida en la misma habitación. Y había unos inmigrantes todos alrededor. Y... Y un día, una resaca infernal, compuse esta canción que se llama Madrid y la voy a tocar porque el 25 lo va a tocar Fede Lechner, quizás el mejor pianista de España, y entonces voy a aprovechar para tocarla yo hoy.
1: <risa> para que podamos comparar. <risa>
2: <risa> Disculpen el sonido, es un organito de juguete. ¿eh? ¿Qué día es hoy? No recuerdo esta ciudad. Enciendo un peta antes de desayunar. bermude, grifo, sol y sombra. Carajillos Cañas claras Cubatas, riberas Del Duero, de enero a enero Fumando te espero En Madrid ¿Qué día es hoy? No recuerdo esta ciudad Me subo al metro. Sin saber a dónde va, cualquier destino me resulta indiferente. Y en los bares, escuchando hablar a la gente, comprendo que a veces el mundo es tan solo un lugar. Siendo un peta antes de desayunar, Bermude, grifo, sol y sombra, carajillos, cañas claras, cubatas, riberas del duero, de enero a enero, fumándote, espero en Madrid, uh, 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 uh. Uh, uh. fumándote, espero en Madrid. Uh, uh. Fumando te espero, en Madrid. Fumando te espero. Andi Chango, muchísimas gracias. Gracias.
3: sin llanto... ...una vocación inscrita en la frente... ...un aura brillante y un pelo muy suave... ...una hermana menos mona y un padre superable... ...un abuelo que haya hecho fortuna en Cuba... ...una casa en el campo que gire con el sol... ¡Suscríbete alzaste el vuelo El caído que te cuida de cerca Llamadas perdidas de familia muerta La mirada de un torero ante esta vida desierta El orgullo extirpado en formol enlatado Y en paz dejar este mundo Durmiendo la siesta Os deseo un se volando Hasta el vuelo
1: el segundo bloque de la edición 311 del hombre que se enamoró de la luna aquí grabando sobre el escenario del café la palma de madrid lo que vamos a hacer es recibir a nuestros primeros ilustres porque siempre es un momento especial el tramo central del hombre luna y hoy lo vamos a hacer con dos cómicos que están haciendo algo muy original muy diferente en un minuto de tiempo pero es eso y mucho más por eso vamos a charlar con Alberto Casado y Robert Bodegas, es decir, que vamos a charlar con Pantomima Full. Alberto, Robert, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos al Hombre Luna. ¿Cómo estáis? Estamos eh,
4: de, domingo. de domingo. Estamos, Estamos... Sí, sí. Estamos regular. ¿Estamos sí, regulares? Regular.
1: ¿Los domingos son regulares? ¿Los domingos son complicados? Sí, me lo parecen, ¿no? ¿eh? Sí. Nos lo decía Martirio, me estaba acordando. Martirio decía, menos mal que hacéis esto porque los domingos por la tarde he complicado, Pablo, me decía. Con una cara de Uf, este sufrimiento el domingo por la tarde.
5: O sea, yo llevo cinco años actuando todos los domingos con mi, con mi show y cuando me, lo cuando me lo propusieron dije, joder, qué guay porque... Así saldré de casa los domingos, pero... O sea, en cinco años no he ido ningún día con ganas. Eh, o sea, que luego llegas y te lo pasas guay porque está la gente y tal, pero el momento este de despegarte del sofá es... Me cago en mi puta vida. Eh, o sea, no quiero ir.
1: Es la magia del teatro, ¿verdad?
5: Es la magia cuesta? del teatro. Suerte de dedicarse a lo que le gusta a uno. Es que es para darme una hostia al final.
1: Pues fijaros lo que hacemos nosotros los domingos por la tarde. Nos reunimos aquí en torno a, a la radio... Y a descubrir cosas tan interesantes como como vuestro proyecto Que en realidad no es ningún descubrimiento Porque todo el mundo habla de ello De, de pantomima full Gracias a los vídeos, pero hoy vamos a ir más allá de, de los vídeos Pero, por ejemplo, el último lo habéis lanzado el, el viernes, el viernes. Sí. ¿Qué tal ha ido? Pues habéis puesto en clave romántica ¿Qué tal ha ido este, este último vídeo?
5: Pues ha funcionado guay eh, a nivel de visualizaciones pero yo creo que ha funcionado peor como lo que suele hacer la gente de eh, mira, este eres tú no sé qué, eh, en los comentarios o en tweets, pues eso no se ha visto tanto porque es un poco duro de era, feo. A alguien era que, feo no sé para... ha
4: tenido menos movimiento en ese sentido porque es que decirle decirte coño, eres tú este este gilipollas este es sí, para quien ah. no haya
5: visto el vídeo era un vídeo que hablaba sobre la gente que, que no deja de fracasar en el amor y, y que se ilusiona demasiado con muy poco, no un poco para este y rollo se de... llama, lo llamamos
4: personalidad first
5: date, ¿no? sí. es y... en ese programa todos tienen esa personalidad. Sí, ¿no? es, o sea, es como... como, me ha dicho que le gusta viajar y a mí también, estamos hechos el uno para el otro, ¿no? O sea, oh, a, ver. O sea a todos les gusta viajar y va un poco por ahí, entonces, claro, normalmente siempre la gente también hace como un ejercicio de, de, digamos, voy a reconocer un defecto mío y, por ejemplo, el anterior, antes de Navidad, fue el de los vinilos... Hay muchos, sí. ¿vale? Todo el mundo este se soy a ese, yo. Este soy mundo, yo, claro. el coleccionista de vinilos. Sí, porque más entiende más. mucho de música. Me vais pillado, me pillado me sí, sí. Sí, sí. sí. Tengo ese defecto. Sí, compro de ser vinilos, culto. compro vinilos, escucho y tener, buena música. Y tener soy, dinero. Ese, soy ese, soy ese. Soy ¿vale? ese, soy ese. Sí, sí,
1: sí. Cuando vienen maldadas, no, eso ya es mejor. No, o sea, mejor la tú gente la llevas. Mira para el otro lado. <ríe> eh, para quien. Si hay alguien que os está descubriendo ahora, hay que. ¿Cómo definimos los vídeos que hacéis? ¿Cómo lo podríamos.? Eh, describir en, en 15-20 segundos cómo se describen vuestros vídeos. ¿Qué pretenden?
4: Son como bueno retratos un poco eh, del entorno que nos rodea a nosotros en concreto, como de gente de nuestra edad y tal. Eh. ¿No? Sí, un poco eso, sí, hay retratos? un punto...
5: Es como la frase está de Cimas, ¿no? Gente con demasiada pasión por lo suyo eh, que es como que lo suyo puede ser la chía o... O, eso, o el crossfit, o el igual, crossfit ¿no? Igual. Y claro. es como
2: que te repiten
5: un discurso constantemente, que no no es para tanto, que sí, que sabes de vino o, o lo que sea. Y luego, pues también un poco, ahí los hay, eso, como de cosas así muy puntuales y cosas como más abiertas de forma de ser, de pues eso, el que hablábamos, el del amor algo así, es, no sé, son retratos de, de colegas, básicamente.
1: O sea, tenemos esos amigos. Cuando quiera, cuando alguien quiera describir o estudiar eh, esta generación, eh, vuestros vídeos van a ser auténticos manuales, porque ¿quién no se siente retratado en alguno de vuestros vídeos? ¿O quién no, eh, quién no conoce a alguien que, mira, es que qué cabrones que, que están disparando hacia, hacia tal o cual? Es una forma de, de describir muy atinada eh, toda una generación. ¿Lo veis así? Como una... Un,
5: Decir que sí es... es ser flipado. flipado, es, flipado es, también. Eh, es, sí, es sí, flipado. sí, somos la gente que describa la generación... O sea, no podemos reconocerlo. Nos sí. gusta que lo digas tú, eh, pero decir... ¿Qué sabrás tú de la generación? Yo soy el... el ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la Edad Media?
1: Los, los que escribían los libros y eso. ¿no?
5: De, del siglo XXI. Pues eso... No, o sea, pero está bien que lo digas tú, es bonito.
1: ¿Qué está... Qué, o sea, ¿Qué está ocasionando los vídeos? Vosotros, en realidad, es, los vídeos acaban como un, eh, una píldora de promoción para vuestra obra de teatro. ¿Está trascendiendo? ¿Estáis viendo que todo el impacto que tienen redes luego, entre comillas, en el mundo real, eh, están ocurriendo cosas que trascenden del mundo virtual al real?
4: Sí, o sea, en nuestro caso sí, porque ahora eh, O sea, gracias a los vídeos Tenemos obra, porque antes era O sea, era muy jodido Meter gente en el teatro y tal De hecho, al segundo vídeo que hicimos Nos echaron de, del alfil Ya fue como que hicimos dos funciones Que hubo poca gente y fue como hasta aquí Y ahora, claro, un año después, de repente Es todo lo contrario, es como vas y Joder, está... Dices, se llena, tal... Obviamente ha funcionado así que...
5: Sí, ha funcionado
1: tenéis gira estáis anunciando sí, fechas estamos
5: Tenemos gira estamos bueno en Madrid hacemos una, una sesión al mes sesión como si fuera terapia una <risa> un, un bolo y, y luego estamos este fin de Alicante y Murcia, ¿no? Y, Granada, bueno, más por todo Sevilla, vamos a ¿no? sí, bueno, por, por sé, toda hemos España cogido el sur en invierno y, y ya luego, cuando haga menos frío, iremos al norte.
1: <risa> ¿Qué, está, qué, ¿Qué repercusión está teniendo aparte de la obra de teatro? Por ejemplo, el mundo de la radio también se, se ha abierto con la posibilidad de colaborar en la cadena Ser, con, con Tony Garrido, también el salto a la televisión, con Loco Mundo. Es decir, están surgiendo muchas más oportunidades para que Pantomima, aparte del teatro, esté llegando a otros, a otros perfiles, de, tanto de, de oyentes como de espectadores. ¿Cómo está haciendo, por ejemplo, la experiencia en la radio?
5: Bien, pues, o sea, es curioso, la verdad es que. Pues muy guay porque. O sea, es un programa eh, que lo escucha mucha gente y con ese punto serio. Y nos han dejado hacer lo que nos diese la gana, básicamente. Así, o sea total No libertad. podemos decir la puta ser aún como, como, como bronca, ¿no? Broncano. Pero, pero por lo demás, guay. Sí, hay libertad,
4: hay libertad absoluta o sea que
1: Y todo, toda una puesta de confianza De uno de los grandes nombres, ¿no? Como Tony Garrido, que, que os haya llamado Imagino que también es un respaldo bastante Bastante potente, porque esto Ahora que estáis paladeando toda esta repercusión Todo eso también nace de sesiones Con 14 personas En, en la sala Costello ¿No? ¿Cómo recordáis aquellas noches donde dudabais de, de poder llenar Costello, por cierto? que También es una sala que, que nos, que sí, nos apoya a nosotros la en la sí. también ¿No? ¿Era esa, yo la
4: misma
1: época. Es, yo creo que estábamos en la misma sí. época porque nos hablaban de hay dos cómicos y tal, Alberto Casado y tal, ahí Robert y tal. Y, y sí, yo creo que compartimos escenario y, y fechas por por aquellos, yo creo hace tres años puede ser. Apro sí, bueno, tres,
4: cuatro años. Yo vivía encima del costelo, eh, entonces iba bastante. Y nada, José que es el que lo llevaba, sí. me dijo un día que si nos apetecía hacer algo de humor allí y tal, que, o sea, nosotros no lo teníamos pensado. Sí, pero... fue
5: casi... Estáis siempre aquí a hacer algo. algo, hacer algo. Hacer algo. Eh, como, ya, ya que venís... Como... Hacer algo, tío. Y... Y nada, bueno, nosotros, pues eso, hemos trabajado desde hace diez años en tele, de guionistas y este tipo de cosas. Y siempre hemos hecho alguna cosa por nuestra cuenta y en aquel momento no estábamos haciendo nada y montamos un show que era... Pues eso, Costelo, supongo que todos lo conocéis, y se ponían 30 sillas y costaba encontrar 30 personas. Salíamos... Es que, o sea, yo
4: me acuerdo de la, esa época, salir de noche era hacer de relaciones públicas, porque era como, si conocía a alguien o hablaba con cualquier persona, decía, vente a vernos el miércoles, joder, tal, y meter ahí, de repente, si metíamos a seis
5: más, era celebrado. O sea, Me era... escrito que vienen seis, Era peor encontrarte con nosotros que con la ofrenda a Roca hasta las seis. Sí, o sea, muy pesados, <risa> era como entre meses, mierda. Le hemos invitado a todo el mundo básicamente para
4: que se llenas un poco, porque era, si no era desolador. <risa> pero
1: pues se recuerda con cariño aquellos tiempos.
5: Sí, sí. Bueno, tenemos una grabación y la, la vimos hace poco. Y, y sí, quedaba como ahora una cosa como muy de. Tenía un aspecto muy underground porque. Eh, o sea para, para eso una actuación en costelos y en Costello, sin estenografía pero para cada sketch nos vestíamos completamente o sea si el personaje iba de traje pues te ponías eh, hasta los zapatos eh, te quitaban las tapas te ponías los zapatos no sé qué y era claro eso significaba unas pausas entre sketch y sketch de 8 claro, no, minutos no, no, o sea, o sea era, era todo muy lento era y, como y se veía lentísimo <risa> viéndolo ahora era, y dices,
4: joder qué poco ritmo era para
5: sí. verlo fumando un puro y sí, sí. Sí, una, no era, sé, era 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 muy el era anticlimax
1: duro. sí total total eh, José Chu que eh, eh, ha sido colaborador de, de este programa de radio eh, me ha hablado estos días de un proyecto de joder bueno, esa es la banda que... ¿Qué es de Tilix? Contadnos. Eh, pues tiene poco
4: interés. Es, eh... no, 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 es una foto que nos hicimos en un... En un, qué? En un
5: restaurante, bebiendo licor. ¿no? Sí, es como somos... Pues uno con Pacharán, otro con orujo de hierbas, otro con orujo blanco. Las botellillas estas que te ponen siempre en la sobremesa en los sitios más así, taberna y tal. Y nos hicimos una foto y le pusimos... Y con pues, esa foto se hizo una portada de... De un disco que era de Tilix Como creando el mito de Que Julio Ruiz os el, llamaba El y... mejor grupo que nunca grabó una canción y, y, <risa> y, Pero nada, que era una, una broma entre nosotros
1: sí, No tiene... O sea, queda, queda ahí, pero me permite Abrir el paso a A un análisis conceptual de vuestros vídeos Porque vosotros Claro, retratáis esta, esta generación Esta sociedad, retratáis el mundo del postureo antes también, y estoy sí. ya con lo que comentaba antes Andy Chango ¿no? Que, que toda esa eh, sobreactuación que conlleva el mundo de muchas veces de, de la música y de las bandas Pues le, le rechina sí, me ha gustado y le... mucho
5: lo que ha dicho del músico tocando un la y... <risa> Efectivamente <Y> como...
1: <risa> Hay postureo, sí o no, en, en la escena Y sobre todo en la, en la escena cultureta indie vive del postureo, sí o no
4: a ver, es todo, es todo postureo, es, no sé, es, te metes en Instagram y, y lo ves, ¿no? Tienes que irte muy lejos,
5: es, no hay debate. Sí, o sea, no, no hay debate, o sea, hay debate. O sea no, sé si, no sé si pretendías que esto se desarrollase, no, 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 pero... No hay, muchas veces que no hay no, nada que Pero, decir. pero no. no, no hay...
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que es un tema que nosotros, claro, llevamos 11 años eh, entrevistando a, a muchas bandas y en... Mucha, de hecho,
5: bueno, dime, perdón por interrumpir, eh... Vamos a dar un, una primicia que tampoco importa a nadie eh, Pero la semana que viene a, eh, Haremos un vídeo Sobre los músicos indies Ay, eh, y te, te sí. Tendrán por fin su, su espejito para Estoy ver pensando si... que también hay que hacer uno de El locutor El locutor <risa> El locutor este parece. El locutor Sí, que, que, que además que pone... El, la entradilla esa es con, con, con facto de la fe, ¿no? Es, ¡Ey, qué bueno! Tienes... Es, es como... Tío, es domingo, no nos pongas nanas aquí. O sea... Eh, que, que está qué... bien para el clima, pero... Luego hablamos. Sí. Eh...
1: Dicho lo cual, que Pantomima quiere hacer un vídeo sobre locutores es lo más romántico que me ha pasado este año, así que... bonito. Joder, qué sí, bonito.
6: Ya.
1: Pero venga, vamos a diseccionar el, el mundo cultureta bandas indies que yo creo que hay que romper este, este lobby. Lo vamos a hacer a través, de claro, de vuestros viajes al BBK, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a hacer un análisis concienzudo de lo que supone ir a un festival de música indie.
5: A ver, que sí, que de Killers, pues ya que estoy los veo. Pero es que lo vi en Berrima hace cinco años ya, o sea, no es nada nuevo. Desde Petsch me piré porque estaba petado y cogí y me piré. Yo hubiese traído a Bob Dylan, o sea, descarado. Era el año para que viniese Dylan. ¿Fuiste a Joel? ¿A Joel López? Pues te perdiste a Gus Gus, tío. El mejor concierto de ayer. Vaya bolo de Gus Gus. No, ahora Justice lo peta, pero la primera vez que los vi yo éramos cuatro. En una sala, cuatro gatos ahí metidos. Los de Justice tuvieron que flipar. Todo el mundo ahí con el móvil grabando, tío, es que me ponen una mala hostia. Mira el concierto y deja el móvil, joder. Flip Foxes no me parece un grupo de festival. es un grupo para ver un teatro. El sábado veo a Brian Wilson y me voy. A ver, que sí
4: Gracias
1: gracias. La primera pregunta es obvia ¿Conocéis todas las bandas que citáis en el vídeo? Gus Gus, no, no. Pero eh... es
4: que nadie, nadie la conoce, pero por eso Nos hacía gracia que el tío Es como, no he visto Gus Gus, joder o sea, sí, Siempre como... como rebuscar ahí la banda Que nadie conoce ¿sabes? para decir ¿Cómo no los has
5: visto, tío?
1: Esa banda que no existe, ¿no? El, eh, buscar en la última línea de la programación exacto, del festival,
5: exacto. ese es el concierto del. Sí, sí, ese es el, el mejor, el que va a ser el mejor. Bush Bush. ¿no?
1: ya está. Por cierto, po pocas bromas con Soel, aquí somos muy de Soel.
5: Sí, bueno, nosotros también, y, 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 y por eso nos gustaba nombrarlo, ¿no? Para, como... Bueno, en otro de, de esa misma serie, ¿no? También nombramos a Rufus, The Fly y tal...
1: Es bueno, verdad está que también
5: son... por ir a verlos. Pero, bueno. ¿Qué tal fue en realidad? El... ¿Sois de
4: festivales? ¿Sois de ir a.? Somos de festivales, claro, sí, sí. Vamos. Hemos ido a todos, de hecho, este año. Hemos ido, <risa> hemos ido, ha sido, ha ha sido, ha sido un, un, un año intenso. Ha sido un verano, mierda, sí, un, sí. un verano de mierda, tío. Sí, ha
1: <risa> sido un verano de mierda. ¿Qué festival es el que más os gusta, el que más lo disfrutáis?
4: Pues, a ver, eh, ahora mismo el, el Vida Festival es el que más nos mola, eh, no por el cartel, aunque esto suena un poco raro, pero eh, mola mucho el entorno, ya se ha creado ahí como algo ahí, hacen conciertos en la playa, tal, es como un sitio muy guay. ¿Se hace en dónde? En Vilanova de la Gertroup, se llama el, el pueblo, y es, la verdad es que es muy guay ese sitio, y tiene un... Sí.
5: Bueno, y eh, nada, mola. Es como, aunque es un festival, aunque hay solo out siempre, eh, se está cómodo. Si quieres ir a la primera fila, vas. Si no si te pide tu colega, lo encuentras. Eh, o sea, sí, eh, es que parecen gilipolleces, pero es, es el confort del fin de semana, ese tipo de cosas. Poder mear en menos de 10 minutos y, y beber cuando tienes sed, no cuando termina una cola. Eh, o sea, nos pasó este año en el, en el Maz Cool que. O sea, que iba retrocediendo <risa> para estar un poco cómodo en los conciertos y yendo hacia atrás, hacia atrás. Te me, te llegabas en, en el... el mogollón del escenario de enfrente ya, era como. La, era infernal. Tío. Acabaste y, en era, el río, casi. ¿no? ¿Qué?
1: Acabaste en el río, prácticamente. Sí,
5: bueno, acabamos, no sé, en enlataos, ¿no? Eh, eh. Y entonces buscamos un poquito de, de confort porque.
1: Venga, vamos a seguir diseccionando porque esto de los festivales tiene mucha amiga y seguramente esté sobrevalorado o no. Vamos a hacer el segundo viaje al BBK.
5: Yo pasaba de tomarme otra aquí. Es que quiero llegar al Festi pronto. Es que he venido aquí al Festi. ¿Hemos venido al Festi o, o a estar en Bilbao? Si queremos ver a The Pets bien, hay que estar una hora antes para coger sitio. Es que no vamos a coger sitio, ya lo verás. Es normal, que, que son los de Pets. Estoy mirando a ver a qué ahora toca un grupo que no me mole para cenar ahí en ese rato. No me jodas, tío, no me jodas. O sea, se solapan Avalanches y Spoon. Los dos grupos que más me apetecían a la misma hora. Vaya estafa, tío. No me pidáis, yo hasta los DJs no bebo más. que quiero atender a los conciertos. ¿En serio vais a ir a dormir la siesta? No me jodáis, que a la toca Rufus. Va, en serio, siesta no. La gente que se pone a hablar en los conciertos, me ponen una mala hostia. Tío, si queréis quedaos, yo me voy ya.
4: Gracias,
5: gracias.
1: El agonía indie, desayun muchísimo. Esa, esa gente que te impone tiempos, grupos... Soy insoportables
4: esos, tío. Sí. O sea, que vas ahí a un festival y... y ¿No? Y es como... Hay que ir, hay que estar a esa hora y luego ver el concierto muy, muy serio, ¿no? Como... como <risa> y,
5: muy así, sin hablar, sin... Y, y, y no sé. también como gente que... Que no concibe, yo qué sé, a lo mejor vas con cinco colegas y no concibe la separación temporal, ¿no? De, de, te, tenemos que ir todos a, a, lo, a lo que quiero yo, y es, tío, ¿quieres ver ese grupo? Ve, luego vuelve, cuando acabe, esa, y no sé, esa gente nos... Por eso por eso te digo que gustan los sitios donde es fácil encontrarse, para que, pues mira, te pierdes y voy a dar una vuelta a ver si los veo
1: y ya está. En el fondo es todo una prueba de amistad para los grupos de amigos el hecho de sobrevivir a un festival.
5: Sí, pues sí, sí, es una prueba de amistad, sobrevivir al festival y, y, y que el que lleva el coche luego cuatro horas de vuelta de no se enfade con
1: los demás, eso es una prueba bonita de amistad también. ¿Soléis leer los comentarios que se hacen en, a vuestros vídeos? ¿Le prestáis atención o indiferencia? No, o sea, sí si
4: los leemos... Lo que pasa es que ahora actualmente ya son, son muchos. O sea, al principio lo leíamos casi todos, pero ahora lo lees en plan... Pues te metes en comentarios cuando tienes un rato y lees los que cuadran, ¿sabes? No, no lees uno por uno porque hay bastantes, pero bueno. Eh, hay algunos que, o sea, en general... La gente es de buen rollo, tal. Se ríe, lo pone, etiqueta a colegas, tal. Y luego hay gente que... Yo qué sé, tío. Gente que se ofende, también. Eh, el, los comentarios que, que tuvo el vídeo del, del chico de Londres, que era que... <risa> yo era un flipado de Londres, ¿vale? Y ese vídeo se movió mucho. Y entonces, como que tuvo... A mucha gente le llegó el vídeo, pero se lo tomó en serio. Entonces, me llegaban muchos comentarios de... Tú lo que eres es gilipollas. <risa> Pero así bastantes, tío. Como de. Este son gilipollas. Y se le olvida decir Bufanda, menudo gilipollas. Sí. <risa> sí. Y es, sí, bonito, es bonito, ¿eh? Eso es
5: bonito, o esas reacciones entrañables, nos gustan. Los ofendidos, sí, sí. ¿no? Y luego sí. el que nos puntúa. Sí, hay un cabrón tío, que, tío que cada vídeo pone. 6 de 8, o oh no, de ah, sobre sí, 10, 6 punto de va, 10. Perdón, 6 sí, de 10. Pone, no, solo pone 6, eso. 5 de y 10. lo
4: pone en YouTube, y es como, nos metemos ahí a ver, porque ese sí que tiene como menos comentarios, YouTube, y de repente te metes un, a ver cómo ha ido y ves los comentarios, y hay uno que siempre es como, oh, 7 con 5. Y es como, y ya, y no dice nada más. Y nos, nos jode ese tío, o sea, le odiamos.
5: Sí, eh, o sea, ese tío nos jode, tío. Que. que... Que en general no se aprueba, ¿sabes? Pero...
2: Es como que pero está entrar ahí en a nota.
5: poner 6 de 10 eh, es como, mira, tío, o sea, me apoya tu... tu calificación y... De hecho... No. Ah, lo voy a bloquear eh, si sí, si nos estás oyendo notitas eh, que sepas que el lunes vas a ser bloqueado y baneado de nuestro te canal odiamos, tío. Te, odiamos, te odiamos notitas te
1: odiamos. me encanta me encanta dar primicias es periodismo de investigación Gracias. Eh, también en los comentarios se ven un montón de sugerencias. hoy hacer un vídeo sobre tal o cual cosa. Yo creo que la línea de flotación... Permitidme que haga uno. Por supuesto. A La línea de flotación del mundo indie necesita un disparo frontal al mundo de las listas. Las listas de publicaciones y demás, los mejores 150 discos de los últimos seis Joya, años y tío. medio.
5: Sí, 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 Yo qué
1: sé, todo el mundo de las listas se necesita.
5: Las listas las odiamos bastante y nos parece una gran idea, porque además ahora con esto del BBK... El año pasado hicieron, hicimos estos cuatro, funcionaron muy, muy bien, y, y este año han pedido que continuemos, pero quieren como ocho. Y digo, pues tampoco es tan distinta la, la gente indie, porque precisamente va de que sean todos iguales en la movida. Y, y, y ahí nos faltan ahí temas. Ahí hay uno, ahí hay uno. La lista. Y haremos las listas, porque es... O sea, la indignación con las listas, ¿no? Es...
4: Y luego gente que hace sus listas también y lo pone ahí en, en Twitter o en Facebook, que es como mis, ah, mis 30 mejores discos de este año. Y dices, pues, si no le importa a nadie esto, tío. Sí, ¿no?
1: sí, el postureo, que luego es el último paso, es un ejercicio narcisista total. Eh, creo agradeceros además vuestra presencia en este programa porque claro, te, estáis pisando territorio comanche, os hemos sacado de, de ese latineo que tanto os gusta para llegar a nada más y nada menos que al corazón de Malasaña
5: somos, somos más de somos más de Malasañita ¿eh? ¿Sí?
1: pues a ver este vídeo, a ver qué, qué os dice
4: <risa> he tenido mucha suerte con el piso pleno meollo en Malasaña total y no pago una locura lo bueno de mi calle es que da un callejón y no pasan coches. Está lleno de bares guays, pero a mí el que me mola es el, el bar cutre. La tasca auténtica de viejo. Te puedes liar cuando quieras. Si quieres lío un martes, tienes lío un martes. Todas las noches hay cachondeo. Aquí cada uno va como le da la gana. Aquí te encuentras gente con todo tipo de rollos. Los artesanales, cereales, uno de hummus, otro de mezcal, de ramen, de las arepas también, muy rico. El de baos, que cada semana te abren un sitio, tío. El tatuaje duro, tío. Estoy entre el ancla, el ciervo y el, y el triángulo. Al final me hago los tres. Esta noche, fiesta trap. Gracias.
1: El corazón cultureta, el corazón indie, el corazón quizá también superficial de Madrid, como es Malasaña. Para bien o para mal, Malasaña ha mutado y acaba siendo una caricatura de sí misma, posiblemente.
5: Tenemos algo que decir a esas declaraciones, ¿no? O sea, Venga, dar... un poco
1: de polémica. Por favor, ¿qué quieres decir? Eh... No,
5: no. Esta, esta, esta declaración que ha hecho, que la hemos comentado tú y yo muchas veces, de los que os quejáis de de que ya no hay la antigua malasaña ya hazaña, no mola malasaña
4: no Porque es, que como, es, como... es que
5: antes había yonkis y era guay eso, eso, lo hemos, eh, sí. eso lo hemos te juro oído, que eso lo he oído tío y... Mal,
4: ma... ahora es una puta mierda no sé qué sí, toda la gente ¿verdad? de guay antes había tú bajas a la calle había yonkis había tal y digo, sí. pero eso que tiene
5: de guay sí, sí jugaba o sea, será mejor ahora, tío, que mola sí. Sí, los bares, estaban, había ese ring y, y es como mira, tío, no, o sea... El auténtico. A mí me gustan los sitios limpios. Y bonitos. Y
4: sí.
1: Y donde esté un buen Cupcase que se quite una taberna de viejo.
5: Claro
4: que sí, joder. <risa>
1: con pues esta gente que tiene cuidado, porque como son muy cabrones, hacen un vídeo de la nada. Entonces hay que, hay, hay que medir las palabras y las reflexiones. Pero me, es necesario esta reflexión sobre, sobre malasaña. Lo que también me gusta es que os habéis hecho un, un vídeo a vosotros mismos, siempre os preguntan en qué vídeo os habéis reflejado más, dónde es más de Alberto, dónde es más de Robert y demás. Pero si un vídeo tiene que definir vuestro momento actual de pantomima full. Eh, y me parece un ejercicio además muy sano, reírse de uno mismo. Es en este en el que habla de algo que nos tenéis que contar, de cómo estáis organizando, que es cómo se organiza una gira de pantomima full.
4: La gira de pantomima en teatros es una cosa que hacemos porque nos motiva, porque nos ilusiona
5: y por amor a esta profesión. Para los que nos dedicamos a esto, lo que de verdad te llena es el teatro. Salir al escenario y sentir que la gente disfruta. Ese cariño que te dan, ¿no? eso es increíble. La última vez que actuamos fue hace un año, que estábamos en el, en el Teatro Alfil. Funcionaba como un tiro. Aquello era un poquito. En verano estuvimos por ahí, por festivales, y como nos conocía gente de todos lados, dijimos, gira hora y media de sketches, no están todos relacionados con los vídeos, ¿eh? también va hay ir de olla nuestras y cosas más locas Ha costado, pero ha llegado nuestro momento Después de ah, actuar, vamos a ir a pinchar unas temitas Sí, sí, sí.
6: Gracias.
1: Gracias Este es el vídeo más literal, el más objetivo pues es
5: bastante honesto, creemos, honesto, y, sí, sí, sí. Y, y es que no hay por qué darle, o sea, que entiendo que haya gente que tenga mucha lírica interna, pero pero nosotros no, y, y no por eso no po tenemos, o sea, no, <risa> no eso de tener mal. derecho a no eso, actuar, claro.
1: ¿no? Es como… A mí me, me gusta ese Andy Chango lo dicen muchas veces, de quitar la solemnidad a las cosas que hacemos y naturalizar que, bueno, simplemente es esto, y no hagamos trascender lo que simplemente es esto para bien o para mal. Y yo creo que va en esta línea también el, el, el vídeo, ¿no? de Sí, sí, sí. Eh, entonces, a la gente que les les flipa y ve vuestros vídeos, que los comparte y demás, compra dos entradas, y finalmente, ¿qué va a haber? ¿Cómo es una obra de teatro de pantomima full?
4: Pues va a haber un poco... Es que es hablar de todos estos temas y... En, o sea, no, es, no hacemos los vídeos en directo, sino que los tratamos como de otra forma. Hacemos sketches, eh, hablamos de... Pues de, de, de los runners, hablamos sí, de... Sí, el,
5: el... Bueno, ¿cómo hay... Un... No, como unas partes que, hablando de listas, eh, eh, que, eh, como que hacen como de, de, de hilo entre unas piezas, unos sketches y otros, que son como un top de la rabia, donde analizamos pues cosas que nos dan rabia. Mister Wonderful,
4: eh,
5: eh, eh, ese tipo de cosas. Los, runes, los magos los magos. Eh, cosas que odiamos. Los y
1: ranes es un filón, ¿no? Ahora los mismo.
5: ranes siempre da juego, sí, sí. Es, juego. es filón, es filón. Sí, y además, alguien que viene a estar sentado, dices tú, malo, será que, que no esté en contra de los runners. Eh, eh, y... y... No, y luego lo que él decía, hay pe pequeños sketches de un poco, pues lo que decimos ahí, unos relacionados con los vídeos de una negociación de Wallapop, por ejemplo, y otro pues es un Alberto de Mago, que es espectacular. Yo creo que eso merece la entrada ya. Y, y, y no sé, somos muy malos vendiéndonos a nosotros mismos. Sí, eso es verdad. Porque hacerlo como lo haría cualquier otro, pues nos convertiría en un
1: personaje de nuestros vídeos de, de por si habéis, como... habéis trazado alguna línea roja es decir eh, este contenido no lo vamos a trabajar o en un vídeo o en la obra es decir hay algún perfil de nuestra sociedad o algún tipo de eh, no sé si sí, por ejemplo el, yo me imaginaba cómo co haría un vídeo de Pantomima sobre las nuevas generaciones del Partido Popular por ejemplo o sobre el mundo a ver, Chale, que es una caricatura en sí misma. Yo qué sé, ¿os gusta eh, os proponéis ese tipo de ideas o las descartéis porque no queréis meteros es en que eso? Es que no han surgido,
5: ¿no? Tampoco. Sí, yo, yo creo que hay, eso, no ha surgido. No hay. no hay, O sea, nunca hemos dicho, esto no podemos hacerlo porque se va a liar. Claro, eso. Es no. más que. Pues no conocemos de tanto a, a alguien de nuevas generaciones como. Claro, es que no,
4: o sea, no sabríamos cómo. O sea, bueno, lo puedes forzar y sí. hacerlo, pero en realidad, como que tampoco es algo de lo que queramos hablar, ¿sabes?
5: Eh, bueno, sí que en ese sentido, un día planteamos uno que luego no hicimos, que es el, el, el pijo que no estudió ADE. Eh, que pues es un poco por ahí, ¿no? Todos esos chavalitos que... que... que van a, a veces vestidos de indies, pero tú ves que no, que hay ese, ese pelo eh, de cuarta generación, de Barrio Salamanca, los de lata y tal. Y... Y no sé, eh, eso nos hace gracia... El pijo de... que no estudia sí puede caer. Sí, que... Porque en realidad son, ah, pues, que...
4: el padre son le va montando negocios hasta que... Es como, ¿qué quieres ser hijo? Pues y... cineasta. Pues sí, de pues es estudia en las mejores escuelas, tal, eso... Ahí hay un juego. Se
1: cierra el círculo quizá con el tema de la escena indie... Haciendo un vídeo sobre taburete.
5: Pues... Nos escribieron un día... Nos, escribían, nos
4: debieron escribir borrachos estos sí. tíos, porque en el Instagram, tío, nos, nos, un día lo miro los mensajes y había un mensaje de taburete. <risa> y era como, decía, tíos, queremos hablar con vosotros. Y ma. esto era a las 5 de la mañana. Y, en, y, en casa de dron. Y en casa de dron. <risa> y yo le respondí, pues contadnos. Y, y ahí quedó. Sí. Ahí quedó la cola. No sé qué querrían, la verdad, no, no sé. Sabemos. Oh,
7: bueno. Pero
5: bueno todo nos gustaría la verdad saber que ha quedado en bajón
1: ha quedado en bajón la entrevista aquí sí
5: con taburete, o sea, ha quedado, joder, era la última pregunta de todas formas tío. Claro, ellos eh, <risa> eh, Han hecho ahora una colaboración con Café Quijano y, y yo no sé si Café, no sé nosotros hemos hecho un vídeo sobre Café Quijano y, y entonces por ahí igual hay fricciones igual por eso ya, ya sería
1: demasiado no ya, sí. ya sería demasiado <risa> bueno pues eh, os veremos aquí por, por Madrid dentro de la gira, estar muy atentos a sus redes, por supuesto, llenas de, de ingenio y de buenas noticias y deciros que, que somos muy de pantomima full aquí en la luna y que haremos algún comentario al vídeo del locutor. ¿De
4: estupendo, no, estupendo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Alberto. Gracias. Un verdadero placer. Gracias. gracias. El tercer bloque arranca el momento donde vamos a volver a escuchar nuestras entrevistas acústicas donde recibimos bandas eh, artistas que nos gustan, que nos emocionan que seguimos su trayectoria durante los últimos años y por eso para nosotros es un enorme placer decir que nos reencontramos en estos micrófonos con una banda de Valencia por la que apostamos que ha sacado un disco en el mes de octubre y que, nada, en unos días comienza su gira, pero antes se cita con nosotros aquí en el escenario del Café La Palma en una, edición, una nueva edición de El hombre que se enamoró de la luna, porque luneros, luneras del mundo, recibimos a Modelo de Respuesta Polar. bien suena la voz, que bien suena la guitarra que buenas son las nuevas canciones del nuevo disco, más movimientos de modelo de respuesta polar y hablamos con su digo su líder, cantante, letrista digo, su todo. ¿estamos? ¿este micro? ya, yeah. ahora, por eso, fuerte aplauso para Borja Monpo mm. Jorge, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te gustan estas tardes de domingo? que hacemos sí, aquí?
8: Sí, sí. A mí también me deprime bastante el domingo. ¿También llevas? Sí, es un desastre.
1: Pues esto, esto empieza a ser también un vídeo para Pantomima. Los domingos por la sí, los de... domingos. Muy es, intenso todo. Muy intenso. Sí. <risa> pues es un placer reencontrarnos. Eh... Eh, de, nos trajiste tu anterior disco, ahora has estrenado nuevas canciones y nos interesa charlar sobre ellas, conocer el momento en el que está la banda, pero antes, tal como va la tarde, la pregunta es inevitable. ¿Te has visto representado en la entrevista de Pantomima tú como... Yo estoy muy dentro de, de Pantomima todo el puto rato. <risa> Esa disección que se hace de la escena indie eh, es real. Se vive desde eh, dentro. Es que soy bastante fan de
8: Pantomima Full De hecho hay, hay momentos tipo Te pone deberes cuando le tiran las latas Y tal que me hace bastante gracia Pero sí Sí, ahí estamos mucha gente Y Yo la verdad que me lo paso increíble ¿El mundo de los festivales Desde dentro? Bueno, es que desde dentro hay mucha cosa Porque nosotros también Como músicos vivimos Otro desde dentro en el que Pantomima no ha llegado todavía. El que habría que abrir las puertas, ¿no? Para que hiciesen un vídeo. No lo sé, si habría que darle pulsera. Porque entonces ya nos destrozan desde, desde dentro y no sé yo. ¿eh?
1: Ya es una, la línea de flotación ya derribada, ¿no? Ocurren muchas cosas por dentro. Eh, además estás... Nada, en el día 20, si, sí. si no tengo mal anotado, arranca la gira de, de salas uh -huh. de más movimientos eh, de vuestro nuevo disco. Eh, que os lleva días antes del concierto que se hace en Valencia? ¿Qué, qué os lleva más tiempo? ¿Ensayos? ¿Promo? Cuál, ¿Dónde eh... recorre más
8: agenda? Los ensayos nos están machacando porque, porque es un repertorio que, que nos apetece currar mucho y cuesta ponerse intenso después de la caña que nos han dado en las dos entrevistas anteriores. ¿eh? No es fácil. Pero no, al final. Al final, joder, es que es mucho curro. Y cuesta no ponerse serio. Pero bueno. vamos, llego ahora justo de Valencia de tres días de ensayo en el que no he visto ni a mis amigos, así que.
1: ¿Cuántas horas, por ejemplo, al día eh, ocho. ensayáis? ¿Mañana y tarde? Sí, eh... mañana tarde y y a casa eh, ¿y los nervios son los nervios de un del primer disco o son nervios diferentes ante pues, la exposición? Eh,
8: no sé hemos preparado una intro para el concierto y la estábamos probando estos días y, y te pone muy nervioso, otra vez entonces estamos casi tan nerviosos en el disco anterior no tanto y eso que tocamos con Izal en sitios como muy grandes y no nos pusimos nada nerviosos y sin embargo ahora con la gira de salas y ver
1: un poco todo lo que estamos preparando estamos un poco más nerviosos que nunca cuando erais teloneros de Izal y salías mm. por ejemplo al palacio de los deportes el hecho de ser teloneros quitaba responsabilidad y era solo disfrute Muchísimo. o los nervios Muchísimo. también se apodaban eh, solo
8: se tocaba sábados con lo cual el era así eh. el viaje era muy relajado no teníamos presión ninguna porque muy poca gente del público nos, nos conocía, entonces íbamos a disfrutar como nunca. No teníamos ningún tipo de presión por la venta
1: de entradas porque
8: ¿Y ni, agradece, ni ¿no? nos tocaba ni, ni <risa> económicamente y estaba todo lleno. O sea
1: o sea que tiene sus ventajas el de, telonero.
8: Todo ventajas. Lo que pasa es que si algún día quieres vivir de la música, de tienes que dejar ese telonero. De verdad,
1: exacto. <risa> Te toca apechugar. Concierto en Valencia con Joana Serrat. Sí. Cuéntanos eh, para quien no conozca a Joana, que es una voz auténticamente maravillosa, mm. cómo expondrías el, el trabajo de Joanaco?
7: Uh,
8: yo creo que mmm, bueno es una es una chica yo la conozco hace ya bastantes años solo que ahora está trascendiendo un poco más pero tiene un punto americano que a mí me me flipa realmente y ha sido un poco Admiración mutua
1: y, y vamos Venga, vamos a hablar, nos metemos dentro de, de Más Movimientos. Un mm. título, que también antes como han dicho, que el hombre nada era algo más que su obra de teatro. Más Movimientos también es un reflejo del momento en el que está Modelo de Repuesta.
8: Sí. Respuesta? sí. Eh, es un título que
1: se puso porque
8: estaba en movimiento hasta, hasta el propio grupo, ¿no? Cambiaron miembros. Eh, realmente no parábamos de tocar y realmente nos costaba hacer un hueco en la agenda para grabar el disco y, y quise reflejar eso en, en el disco es un es un, eh, es un trabajo con, con composiciones de hace muy poco tiempo cosa que tampoco había hecho nunca no siempre había hecho discos con dos años de distancia para poder ver un poco las canciones y decir vale saco sea, un poco más de perspectiva ¿no? y esta ha sido como más urgente más directo y oye Estamos de gira, grabamos disco, eh, se van miembros del grupo, la portada salimos todos borrosos, menos yo. Y... ¿Por qué ha sido motivado los, eh, los cambios de los miembros? Es muy complicado. Yo creo que cuando ya vas cumpliendo unos años te vas dando cuenta que, que es muy normal que hayan movimientos de fichas en los grupos porque no todo el mundo tiene las mismas aspiraciones, no todo el mundo... Puede compaginar, ¿no? Nosotros tenemos suerte de poder compaginarlo bien con nuestros trabajos, pero no todo el mundo puede. Y, y créeme que hay muchísima gente trabajando y tocando.
1: Eh, tu banda, descríbenos, ¿qué, qué banda te, acompaña, te va a acompañar en estos conciertos? Bueno, o sea, me sabe muy mal llamarlo banda, ¿no? Porque realmente.
8: Somos siempre los mismos, ¿no? Menos, menos el batería que hemos cambiado. Uh -huh. Pues son los hermanos Moya, Cristóbal, que. que es guitarra, y, y Alex Barbera, que es el, es el batería. Pues somos un, unos enamorados de, de viajar, de, de. comer bien y de. Y de tocar, ¿no? es, es, Llega un momento, por lo que me preguntabas antes, que, que solo quedamos los que realmente nos gusta,
1: en serio. El ejercicio de la vocación, ¿no? el ejercicio de vamos a apostar sí, tiempo y esfuerzos. Creo que
8: para bien y para mal, ¿no? porque no te creas que sabemos hacer muy bien muchas más cosas.
1: <risa> bueno, nada más y nada menos que tener una muy buena banda que hace canciones. ¿Te apetece que escuchemos un, el sonido del disco eh, y ahora nos sí, cuentas sí. cómo ha sido el, el, el trabajo en el estudio en el y las cosas que han pasado por allí? ¿Escuchamos Revivir, por ejemplo? Venga, este es el sonido de, del disco de, de modelo de Repuesta Polar. Agiliza los tiempos. Complica. Complica
8: prácticamente todo. Es bastante complicado. Cuando, cuando estás en el punto en el que nosotros estamos, que tenemos mucho compromiso y a la vez mucho compromiso con la vida real. ¿Cuánto tiempo habéis necesitado para grabarlo? Lo grabamos en mes y medio, pero compuesto en medio año. A nivel de letras en el nivel de exigencia no ha hecho más que crecer ¿Cómo? yo no sé qué ha pasado ahí no sé, me di cuenta cuando soy, bast... soy bastante desastre en general y... pero hay un momento de mi vida en el que tengo que ser ordenado y es cuando voy a grabar un disco y tengo que pasar las letras a, a limpio a ordenador, cuando las imprimí dije ¿qué... ¿qué coño pasó exactamente entre el disco anterior y este? y ¿por qué hay tanta letra? Porque antes era, era cosas como muy cortas y de repente lo vi y dije, usted me chapa ¿Y cuál es cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué tanto? No, no lo sé. No lo sabes. No lo sé, es, cuando estás dentro de un grupo pierdes la perspectiva desde desde el minuto, desde, son muchas horas de ensayo y llega un momento que no sabes qué estás haciendo si lo haces bien, si lo estás haciendo mal. Solo sé que que en este disco hay mucha letra. Y nuevo productor y nuevo productor, que es Ma eh, Martín Ramiro. Ha sido un disco súper divertido. La verdad que mmm, es la primera vez que disfruto en un estudio. Eh, Esta, no queda mal la frase. La primera vez que disfrutas en un sí, estudio. Sí, sí. Porque yo la creo es... que cada, cada músico tiene como su, su hábitat natural. Y yo no soy músico de sesión. Yo el, el, la, la presión del estudio de esto que estás haciendo ahora se va a grabar se va a quedar para cuando seas mayor me acojona mucho y, y de hecho en el, el segundo disco cuando iba a hacer las voces me puse enfermo tipo tres semanas o sea de la presión que me, que me pongo yo a mí mismo y en este disco al trabajar con Martín y con Ramiro que son como amigos y son muy buenos músicos me decían vamos a, a disfrutarlo hablamos sí, de
1: sí. Martín Perarnau de, de, de gran músico, mucho, de mucho sí. etcétera ¿Qué tal? ¿El feeling con él en el estudio? ¿Es muy fácil bien. de llegar a consensos?
8: Sí, sí, somos amigos, así que tener amigos con talento eh, viene muy bien cuando
1: necesitas un cable. Venga, pues así es como suena revivir. Jorge, cuando te digo Brasil, ¿qué recuerdos sobresalen en tu mente? Pues un viaje que nos dejó bastante
8: tocado, a, 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 tocados a, a todos, ¿no? Es Cuando estás con esto la música es como quiero, quiero ir a DF, quiero tal, no sé qué, es como el típico sitio y te dicen Sao Paulo y vas un poco sin, sin expectativas... Y a mí fue una ciudad que me que me dejó fascinado porque es, es brutal, es brutal, eh, tiene un, no sé, es como Gotham. Pero con una, con una riqueza cultural hay una serie de barrios que parecen Los Ángeles que, que dices es la mejor noche de mi vida, divertida, música en directo, samba, yo no he bailado jamás. Y estaba ahí de... Y digo es que
1: me Estabas perece. encima la barra de pronto. No, no, casi, pero no.
8: No, no, pero la buena música ya en directo dices, ostras.
1: ¿Qué estuvisteis haciendo para ti? Cuéntanos.
8: Estuvimos eh, haciendo un intercambio cultural con, con un grupo de ahí, Liniker que la están como petando y nos dieron la oportunidad de tocar con ellos en, en un sitio increíble, en el Centro Cultural Río Verde. Y estuvimos ahí una semana pues conociendo la ciudad y comiendo increíble y visitando muchas veces es, es casi tan importante no el, el viaje ese que te pegas
1: que es todo un regalo, ¿no? La, la oportunidad de, que, de viajar y de cruzar es el charco. Es un regalo, desde luego. ¿Te, ¿Te propones el hecho de, como, como reto, esa posibilidad de, ah, sí, de sí, que sí. Con, con el nuevo disco bueno, pues puedan surgir hmm. muchas bandas? Eh, ya qu Quizás se ve un poco más cerca, ¿no? Latinoamérica a la hora de que nuestras bandas sí. puedan, puedan llevar sus, sus canciones. Yo cuando me di cuenta que fui capaz de dormirme
8: las 11 horas de avión, dije... <ríe> Quiero, Esto... quiero cruzar el charco todo el rato porque está al lado. Pero mmm, en México hay como un montón de interés y, y hay que ir, en algún momento hay que ir.
1: ¿Lo ves algo como un
8: objetivo real, factible? Sí, que está... sí, sí, sí. Aparte me interesa mucho a nivel gastronómico. <risa>
1: <risa> <risa> Hablamos de León, Oviedo, Miranda de Ebro, Córdoba, Sevilla, Málaga, Coruña, Santiago de Compostela, Madrid el día 8 de marzo en el Teatro Lara están saliendo bastantes fechas imagino que contento uh -huh. como se están cerrando la, la gira de salas sí, sí, sí y que luego te llevará a, a, a los festivales que ya habéis cerrado al menos dos de los eh, principales festivales de nuestro verano como es el Mad Cool y el, y el Sonorama uh -huh. nada más y nada menos sí. Cuéntanos cómo... ¿Hay por ahí alguno
8: guay, que incluso se ha nombrado esta noche por aquí, que todavía no está confirmado, pero... Lo dejas votando ahí. Pero sí, sí, a, a, mí, me, a mí me hace muy, muy feliz eh, tener gira. Me, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho tocar, viajar. Insisto en que creo que es un regalo poder, poder tocar cada fin de semana, volver a casa, que salgan los números. Y a mí me parece una suerte. Entonces... Mm. Creo que este disco además está hecho para, para, el directo, para girar, ¿no? para girar. Y, y bueno, y luego los festivales pues te lo pasas muy bien, te ponen casi todo a huevo, o sea no tienes que casi que cargar cosas con la furgo y tal. ¿Como músico cuál mm. es el festival que más se disfruta? Como músico, pues no hay ninguno en particular, porque te lo puedes pasar bien en, en uno pequeñín y en uno. No se dice que el no sonorama,
1: al ser un epicentro entre todos los músicos, todas las sí, bandas, sí, se es, dice es mucho. especial. Es, eso es lo cierto. Al final es demasiado ruido, demasiada intensidad que no alcanza a
8: disfrutar. No lo sé. Yo me lo he pasado muy bien en, en, en por ejemplo, el No Sin Música en Cádiz. Te lo puedes pasar bien en cualquier, en cualquier festival. También depende mucho para nosotros, ¿no? De, de si el concierto lo has hecho bien y. y y la gente disfruta, pues luego lo celebras más en condiciones ahí hay, hay algún festival que te vas a que te vas a dormir directamente o sea lo que se ve de fuera a veces no es tan así es como guau estos no van a dormir en tres días
1: y el hecho de estar en el matzoul es un es un subido en especial
8: eh, yo tengo bastante curiosidad sobre todo porque creo que solo hay de momento tres grupos nacionales en el cartel o, o poco más y para nosotros es es un sinsentido estar eh, para bien, ¿no? Es como el, el jueves que tocamos nosotros, me parece el mejor día de mi vida. Solo quiero que no me solape con
1: porches o con grupos que me gustan. Con gus Goose, como decíamos antes. Exacto. <risa> Oye, Borja, hay un festival soñado? Un festival que si sí podrías poner ahora que hemos, acabamos de pasar los Reyes Magos. De, de, me gustaría tocar en tal festival o en tal teatro ¿dónde escribe, ¿qué escribirías tú en esa, en esa carta? a
8: mí me gustaría ser un grupo que funcione solo es decir que se monte su gira que su público se entere y, y depender ni siquiera de ayudas públicas eh, que no las hay pero pero mm, montártelo por tu cuenta ¿no? o sea véase Quique González que vive ahí en Villacarriedo ...y cuando quieres sale de gira... ...su público lo sabe... ...se vuelve... ...y no ha dependido absolutamente de nadie... ...no quiero... ...ni tener que... ...pedir favores... ...ni tener que mendigar... ...absolutamente a nadie... ...ni... ...porque llega un momento... ...que... ...que estás cansado ya... ...de, de salir... Se... ...de ponerte... ...rayas con tal... ...porque tienes que tal... ...o sea es como... ...llega un momento que dices... ...es que quiero ser... ...yo mi público y, y ya está, o sea es, sé que es posible porque porque todo el mundo sobrevive con su con su historia y cómo se consigue eso cómo se consigue haciendo buenas canciones fundamentalmente no hay, no hay tuti hablábamos antes de taburete que soy bastante conocedor del fenómeno porque me interesa mucho y, y a la vez que me me fascina todo lo de Café Quijano me flipa todo y en plan que hay artículos hablando de Taburete de no, porque, porque han pagado una campaña con no sé qué para conocer o sea, lo que, ha, lo que Taburete ha hecho para llenar el Palacio de los Deportes ha sido a su nivel buenas canciones, es decir ha llenado un Palacio de los Deportes eh, de gente que va a misa y en las canciones dicen a misa eh, no sé qué, o los apartamentos de Sierra Nevada han hecho buenas canciones para su público, y es ni más ni menos
1: lo, lo, lo que les ha hecho triunfar. Sí, que muchas veces nos entra dentro de la caricatura y es fácil hacer el chiste fácil, pero hay que saber hacer eso. Y, ah, no, no, y, no, no, y, sí. y tiene mucho mérito y eso y es más que respetable. Sí, Porque sí. muchas veces dices y yo el primero que soy el primero que hace chistes de taburete pero yo sé que no voy a llenar el Palacio de Deportes en no, mi vida no, bueno. y hacer eso tiene muchísimo mérito aunque Hay luego musicalmente saber hacerlo los gustos y
8: riete claro. a ver aquí el eh, Bárcenas pues igual cuando tenía 12 años estaba en su casa cenando con los Ketama y es que estaban escuchando discos increíbles seguro <risa>
6: ¿sabes?
8: no quiero decir que me guste el taburete pero las canciones están bien hechas y la gente las ha pillado o sea, y eso es muy, muy, muy complicado. Efectivamente.
1: Bueno, Borja, nos apetece seguir eh, descubriendo tus nuevas canciones en este formato así acústico, que es el que a nosotros más nos gusta. ¿Qué te apetece tocar ahora? ¿Qué dos temas de ah, más movimientos?
8: Pues el nombre que recibe el disco de, de esta canción, Más Movimientos, por
1: ejemplo. Venga, pues es momento de, de retomar la guitarra y de, por favor, retomar el silencio. Para tener la posibilidad de disfrutar de las canciones de lo que para nosotros es una banda que, que se merece todo el apoyo y toda la difusión posible porque os recomendamos escuchar más movimientos. Todo yo Borja.
7: Pasado. No he aprendido nada de mi vida, tú dirás que es todo pasajero y que volverías a Valencia con tal de haberte comprometido. Me estar delante El día que estés bien Que yo lo vea Vamos a intentar que pase No he sabido controlarme Que pasaba siempre de los líos Y que nunca te llamaba Y aunque ya lo hayamos superado Es genial que esto te divierta visto que aún te queda más sabes que me gustaría estar de la me intento para decirte que aquí te puedes perder. Para volver a cambiar mi forma de ser. Que no te guste salir los sábados...
1: No Enhorabuena por, por estas canciones Por este temazo que me parece a mí Sublime sábados, que me parece el gran tema del Bien, disco gracias. Muchísima suerte con tu gira, con tus festivales Marcamos la fecha, 8 de marzo, Teatro Lara Aquí en Madrid sí. Cita para, para todos los eh, Seguidores de tus canciones Y nada, que ha sido un verdadero placer Reencontrarnos en tu por gracias. Gracias. Un aplauso Y nada, nos quedan cuatro minutos para cerrar esta luna que yo particularmente he disfrutado muy mucho. Y nos queda adelantaros lo que va a ser un programa, eh, vamos a ver cómo lo definimos, eh, brutal, impactante. El cartel de siglo lo empiezan a llamar mucha gente. Y es que si hay algún programa que se nos puede ir de las manos, es ese, es ese. Día 28 de febrero viene un pedazo de grupo, canciones punz. He dicho, he dicho enero, fe de ratas. Se corrige rapidísimamente. En 15 días. Domingo, aquí nos vamos a encontrar con un grupo que, de nuevo, ha firmado un discazo el año de la victoria. Ellos son Tigres Leones. Si no conocéis a Tigre Leones eh, tenéis 15 días para hacer los deberes Un disco absolutamente necesario y nos lo vamos a encontrar aquí en formato acústico o no Porque la vamos a liar muy parda este, este, en esta luna Porque además el invitado que va a abrir el programa es un invitado que es muy difícil de definir Porque está rompiendo barreras de, de la comedia él se propone que el tiempo se le está agotando y tiene que tomar diferentes personalidades a lo que ella es un torbellino encima de un escenario o junto a un micrófono. ¿A él le odias o le amas? Y nosotros le amamos. Va a estar aquí presente en estos micrófonos, abriendo la luna 312, Ignatius Farrai.
0: Entonces, es una larga tradición... La que existe en el mundo de la comedia de grandes cómicos que imitan a Elvis Presley. Sí, lo correcto. hizo Andy Kaufman, lo hizo Bill Hicks. Sí. Yo no quiero. Eh, el tiempo se me agota. Uh -huh. estoy triste. no la, quiero la, la que tío. esto termine uh -huh. sin que yo nunca haya hecho una imitación de Elvis. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Hoy. <risa> ya ahora. ¿eh? Debo aprovechar el tiempo raro ahora. ¿Cómo que hoy? <risa> Vamos a ver. Eh, He, eh, he, he buscado mi rollito Que me acompaña ¿Sí? eh, Me llamo Elvis Canario Elvis Canario <risa> eh, Y la broma que yo quiero introducirle A sí. la invitación de Elvis Es que mi nombre es Elvis Canario sí. Y la casualidad que soy el claro ¿Entiendes? No sé si se entiende la broma. ¿Cómo o sea... Es un ¿El problema se entiende o no se entiende? Es humor o sea, canario eh, La casualidad que mi nombre es Canario. <risa> Lo que pasa es que tengo un problema. Que es que, además... Pues no sabemos quién
1: va a venir. Ignatius Farray, Elvis Canario o los dos. Así que Ignatius Farray abre una luna muy especial. Y la va a cerrar una mujer que es necesario que la escuchemos. Eh, ella es... Actriz porno, pero mucho más. Ella es divulgadora sexual, está haciendo una campaña por hacer un porno ético recorriendo los pueblos y las ciudades de este país. Es una líder feminista desde ángulos novedosos y que merece ser escuchados. Aquí cerrando esta luna va a estar Amarna Miller. Así que Ignatius Farray, Tigres Leones y Amarna Miller en lo que posiblemente sea el cartel de siglo lunero. Así que recordar en quince días... Un cartel que puede prometer absolutamente cosas inesperadas. Marcus, dicho lo cual, cuando quieras, nos vamos. Antes del frío, levanta las velas Y nos vamos, comenzamos a despedir a esta edición número 311 del hombre que se enamoró de la luna y lo, hacen, y lo hacemos haciendo reverencia al público lunero que ha llenado una vez más el café La Palma de Madrid. Luneros, luneras, se os quiere. Este
9: que tenemos en pena. Cuida del baile
1: y lo que hay que hacer es también aplaudir por acercar su simpatía, su talento A gente que hace cosas tan interesantes como todos nuestros invitados Que han dado brillo a esta luna Por supuesto, al paso de Andy Chango Por supuesto, a la gente de Pantomima Full Alberto, muchísimas gracias Robert, un verdadero placer Y a Borja Bombo, de modelo de respuesta polar Muchísimas gracias a todos Y ya sabéis que esto es mucha gente trabajando y haciendo esta humilde propuesta de diferencia que sea posible. Entre ellos, los capos del audiovisual, la gente que graba nuestros vídeos, nuestros maravillosos compañeros de Dokunfai. Gracias, Raquel.
9: Este Tejiendo
1: las redes luneras, la maravillosa Elena Rosillo. Yo
9: haré lo propio con esta canción.
1: Final no más... El hombre que nunca se hará un selfie, Raúl Montalvo. En el ático, haciendo que todo suene bien, nuestro compañero técnico sonido David y por supuesto el gran Eric. Muchísimas gracias compañeros. Nuestro maravilloso equipo, el núcleo, núcleo, el núcleo duro de la luna, compuesto por Marcus, que también habita, gracias compañero, habita en el ático. Laura de la quien firma todos nuestros carteles. Muchísimas gracias, Lauri Y le que ayuda en todo y más, la maravillosa Vicky Cantos. Y por supuesto, el referente de este programa, don Ángel Castaño. <risa> Nada más, nos vemos aquí en 15 días con Ignatius, Tigres Leones y Amarna Miller. Ha sido un verdadero placer. Pablo Olidente, os necesitamos. Chao.
3: Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos. Como lobos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío. Caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito.